2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos eh, a, a esta nueva tertulia, nueva tertulia de sábado, tertulia de lujo aquí en Estado de Alarma. Así que quédense con nosotros, tengan una excelente noche y, 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 y quédense con Cristina Seguí, con Roberto Centeno, con Vicente Gil, que van a ser quienes me van a acompañar en esta en tertulia. Esta Hablaremos de cómo la izquierda se está frotando las manos con los rebrotes de coronavirus en Madrid. Están, están buscando un estallido social para derribar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué les importa más? ¿Los muertos por la pandemia y con, o conquistar ese fortín que se le resiste desde hace más de 20 años, que es la Comunidad de Madrid? La verdad es que causa sonrojo ver a Rejón, por ejemplo, hacerse un selfie con Media Capital a punto de ser confinada, acusando a Ayuso de segregar por clases a Madrid, cuando a este niño pijo lo corrieron a gorrazos unos obreros en plena campaña electoral que no cobraban como él 100.000 mil euros y que venga ahora un niño un niño bien insistimos que se crió en las zonas, en una de las zonas más caras de Madrid en Pozuelo de Alarcón donde eh, incluso está eh, estando en poder, estando estando en campaña también posaba para Esquire para la revista Esquire no era un cal calendario solidario no era posando para una revista casi de moda ¿Eh? Y ahora se permite dar lecciones a los más humildes. Pues vamos a hablar de las palabras que tuvo Rejón para, con el gobierno incentivando, intentando incendiar de nuevo la calle, que es algo que a la izquierda se le da muy bien, porque a ellos les importa una higa, a ellos, ellos van a lo suyo, como Pablo Iglesias, que en una España con las susis, en alguna zona de España a punto de colapsar, con una hecatombe económica a las puertas de, del otoño, llama a acabar con la monarquía como si eso le importara algo en este momento a los españoles, a esos españoles que están haciendo las colas del hambre, a esos españoles que están eh, esperando hasta siete horas por una bolsa de comida. Él va a lo suyo, él va a lo suyo desde su chalet, bien custodiado, bien custodiado por decenas de guerras civiles, eh, mirando series de Netflix, eh, su tiempo lo, va, lo dedica o a reunirse con los herederos de la ETA o a montarse otro programa de entrevistas. Pues vamos a hablar de ello, hablaremos también, como no, de Carmen Calvo, en este momento está de promoción de su memoria democrática. Eh, nos muestra su nueva faceta de actriz, ha, ha hecho un vídeo llorando a lágrima viva por un militante del PSOE de hace 80 años para defender, insistimos, su memoria democrática con la que a partir de ahora va a perseguir a los españoles por sus ideas y sus creencias, como la mejor de las dictaduras. La misma Calvo, por cierto, que prometía que ellos no iban a pactar con Bildu y hoy, por supuesto, hoy no solo están pactando, sino que lloran juntos eh, y abrazaditos la muerte de un etarra. ¿Todo para qué? Todo para sacar los presupuestos, unos presupuestos que si salen, van a salir manchados con la sangre de las víctimas. Víctimas en las cuales, por supuesto, de este programa siempre defenderemos y que estarán en nuestra memoria. Pues, si les parece, vamos a comenzar. Eh, vamos a empezar primero saludando a mis invitados. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Roberto, Cristina, Vicente. ¿Están ahí? Bueno, vamos a empezar eh, con las imágenes que lo que hemos visto en Madrid. En Madrid eh, un, grupo, un grupo importante de personas se han reunido, han salido a la calle y mm, han eh, protestado, han pedido la dimisión de Díaz Ayuso. Eh, una imagen curiosa y escuchen bien a lo que cantan, porque parece que eh, si son los barrios de Madrid, pues ahí sí se acuerdan de eh, las luchas de los obreros. Vemos las imágenes y las comentamos. ¡Viva la lucha de la... Roberto Centeno, que viva la lucha de la clase obrera. ¿Ahora se acuerdan de eso? Mientras eh, cerraban Madrid, por ejemplo, mientras hacían, mientras Sánchez nos confinaba y arruinaba la economía de este país, ahí la, 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 el destino de la clase obrera les importaba poco. Pero ahora parece que eh, la izquierda ha tocado el cornetín y hay que salir a pedir la dimisión de Díaz Ayuso.
3: Bueno, perdona. Antes, ahora y siempre. Eh, pero es que ahora, ¿eh? con 5 millones de parados... Y con las colas del hambre que tú has descrito, que tienen que estar horas para poderse llevar un paquete de comida a su casa, pues ya me ya me explicarás tú a mí lo que esta gentuza, estos miserables, estos payasos, eh, hacen por la clase obrera. Que eh, estamos en la mayor crisis económica ya, en este momento, ¿eh? porque en el tercer, el segundo trimestre de este año ha caído un y 18,5% la economía. Nunca, jamás, desde la guerra de la independencia, no desde la guerra civil, en la guerra civil no hubo ningún trimestre que el PIB de España cayera un 18%, ninguno. ¿eh? Solamente desde la guerra, ocurrió durante la guerra de la independencia. Nunca ha ocurrido nada parecido. Y esto nada más es el empezose, que diría Mafalda. Porque ahora van a ver lo que viene. Quiero decirte, sin embargo, una cosa muy rápidamente. Estos tíos, esta chusma, no se pueden llegar a creer en ningún momento. ¿eh? Eh, y el niñato este, que parece Trotsky de jovencito, ¿eh? Eh, no se pueden creer, ni se pueden creer, porque te tendrían que ser más tontos que Abundio, ¿eh? que van a levantar a la gente contra eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid. No se trata de eso, se trata de otra cosa mucho más simple, mucho más canallesca, eh, que es que a ver si le meten presión a, mm, a Ciudadanos o, en su defecto, a tres personas de Ciudadanos para echar a, a, para, para echar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. Es en lo que están, no están... Eh, hombre, están creando, si quieres, un caldo de cultivo en la cual, mmm, por otra parte, eh, Isabel está pecando de ingenua, porque las medidas que ha tomado y luego hablaré de ello, eh, con toda mi simpatía hacia ella, eh, las medidas no son las que tendría que haber tomado. Tendría que haber hecho otra cosa muy diferente. Eh, y ha hecho la pobre, eh, ha hecho la pobre lo que le han dicho sus sus eh, sus esbirros ahí que ni siquiera ha nombrado ella ¿eh? y que la verdad es que eh, estos son tan catetos como lo era, eh, bueno, como iba a decir, como, como Sánchez y Podemos, no, como esos no llegan a ese nivel, porque estos, ¿eh? y tengo aquí con esto termino, tengo aquí delante eh, el The Economist, la unidad de inteligencia del The Economist explicaban hace mes y pico cómo el manejo de la pandemia por Sánchez y Podemos ha sido el peor, con gran diferencia, de toda la OCDE, lo que equivale a decir de todo el mundo desarrollado. Con lo cual, estos tíos no tienen ningún derecho a abrir la boca, porque además eh, han el tema se lo han soltado a las comunidades autónomas, algo que no ha ocurrido en ningún país del planeta, excepto Estados Unidos, donde tampoco son los estados, sino las comunidades, las perdón, la, lo, lo que podríamos llamar los ayuntamientos. Pero por, por razones
2: pues vamos, eh, ahora te voy a pedir, eh, luego que nos expliques exactamente cuál fue el error de esas medidas, porque me interesa también entrar en ese tema, pero tengo que hablar con, eh, con Cristina Seguí porque ha sido hoy tendencia durante todo el día en Twitter. Ella sabe tocarle las narices a la izquierda y lo ha hecho con este con este tweet. Fíjate, lo mejor que te puede pegar esta gente es el COVID. Llevan sin ducharse desde 1985 y ahí veíamos esa, esas imágenes. Eh, Cristina, te sorprendió, ¿no?
0: Bueno, me sorprendió porque no era un tuit muy elaborado. Es verdad que me salió del fondo del corazón. La gente que me sigue y me que ¿no? pero de vez en cuando tiene el infortunio de leer uno de mis tweets, lo sabe también, que lo que digo es de verdad. Y eso se sabe cuando uno pone eh, eh, los pies en la calle y trabaja en las manifestaciones y está acostumbrado a ver a esta gente. Ninguno o muy poquitos eh, son demasiado, demasiado aseados. Lo que es curioso es que todos... Los que se han dado por aludidos era gente de ultraizquierda, porque yo ahí ni siquiera hablo del PP, de derechas, de izquierdas, absolutamente de nada. Pero mira, yo quizá aprovecho este momento, como ya sigo siendo a estas horas trending topic número uno, para mandarles un mensajito cariñoso, ¿no? Es decir. La gente que está en esas plazas no ha visto un obrero más que eh, para defraudar hacienda o para pagarle en negro. No creo que en esa plaza estuviera la eh, ex escolta de Irene Montero explotada por Irene Montero a la que sobornó para no ir a juicio, por ejemplo, aunque que podría estar denunciando la explotación laboral de Irene Montero. Los que estáis allí no sois médicos ni, ni sois enfermeras, sois mmm, pues eh, comprados de círculos y sindicalistas liberados los sindicatos más ladrones de Europa, que además no habéis trabajado en vuestra puñetera vida, que os habéis callado y habéis ayudado a esconder 24.000 muertos como buenas chachas de, de este gobierno, y además que no habéis abierto la boca cuando se descubrió que este gobierno había inventado un comité de expertos o cuando comenzaron a morir los médicos de verdad, los que estaban en las UFIs por falta de EPIs, sois unos sinvergüenzas y no sois estudiantes, sois inútiles y sois vagos porque lo habéis elegido así siempre se ve en los típicos programas de televisión de Javier Ruiz y esta gente los mismos treintañeros y cuarentañeros que se supone que todavía son estudiantes y sindicalistas que ayudan a acosar a profesores cuando no son de su cuerda que imponen a los padres el modelo único de educación que además el único que ampararía a esquejes quejes civilistas como ellos en en las aulas y que es el privativo de la alta izquierda, igual que no sois feministas, sois acomplejadas, que os dedicáis a asediar a las mujeres hermosas de verdad, aptas, inteligentes e independientes, no sois solidarios y defensores de los inmigrantes, sois el garante de la promoción del tráfico de seres humanos y de eh, ese comercio de personas que convierte a las personas por su color de piel en la fauna bucólico pastoril de vuestros alcaldes. Sois una vergüenza, y sí, sois muy cochinos y os ducháis muy, muy poco.
2: Bueno, vamos a alguien que sí, que sí se ducha, que es por suerte Vicente Gil. Vicente Gil, periodista oh. que diario Tartuliano, eh, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fíjate, tú? Vicente, quería hablar contigo porque sobre este tema de eh, algo que lleva que hay que diario, que la idea de que Sánchez. Eh, prende la mecha e Iglesias incendia las calles a través de la movilización de las asociaciones y colectivos afines. Y contaba en una información que, que veíamos en OK Diario que Podemos amotina a sus aso asociaciones vecinales para incumplir las restricciones de movilidad de Ayuso. Con lo cual, nada de lo que vimos eh, ayer en esa en esa Plaza del Sol era eh, era casual.
4: Nada, en absoluto no es casual. Desde horas antes, en las redes sociales de Podemos y de, y de todos esos grupos de extrema izquierda, se hablaba, de, se utilizaba ya un término, ¿no? Ya sabes que esto es buscar una palabra y darle vueltas, estigmatizar, ¿no? Se trataba de decir que con las medidas la presidenta Ayuso iba, estaba estigmatizando a, las, a los barrios más pobres de, de Madrid. Es curioso porque antes incluso, de que se aprobaran esas medidas en las horas previas, incluso en los minutos previos a la rueda de prensa en Sol de la presidenta Ayuso, eh, en algunas tertulias se oía ya lo de la palabra estigmatizar, ¿no? Bueno, pues efectivamente cuando se conocieron las medidas, esa era fue la, la palabra, quiero decir, la consigna estaba clara eh, por parte de eso. En esa manifestación, aparte de esos, eh, quiero decir, eh, que viva la lucha de la clase obera, eh, se escuchaba, ¿no? Y había una pancarte ya claramente hecha desde hacía tiempo de ese sindicato de estudiantes, como dice Cristina, de gente muy mayor, ¿no? Pidiendo la dimisión de, de, de Ayuso, de la presidenta Ayuso y había además, con, con mascarilla, pero se les, se les veía y se les reconocía a través de la retransmisión que hicieron Cinta Díaz Novail y Raquel Tejero en, en OK Diario en televisión, eh, pues, eh, bueno, pues a Carlos Sánchez Mato, que como todo el mundo sabe, es el exconcejal de Manuela Carmena, conocido por, su, uh, por ser un hombre sosegado, tranquilo, eh, amante de la concordia, de la paz, eh, y algunos diputados de Podemos también estaban allí, con lo cual, eh, claramente mm, eh, van al ataque. Eh, hay, dos, hay dos partidas absolutamente indisimuladas, ¿no? Quiero decir, el presidente Sánchez va a utilizar la pandemia para intentar hacerse con el Gobierno de Madrid y en eso ha entrado en negociaciones, yo creo que en mi opinión inmorales con ciudadanos o intentos o tentaciones, en mi opinión inmorales con ciudadanos para intentar convencerles de que eh, se suman una de, de que se sumen a una moción de censura y yo no sé si luego hablaremos de eso también pero eh, presidente, el presidente, vicepresidente Pablo Iglesias hoy lo ha dicho muy claro, la prioridad, aunque tengamos 50.000 muertos, aunque estemos en los millones de parados que estemos, aunque la previsión económica sea eh, eh, la que tenemos o peor Probablemente, como lo ha comentado Roberto, ¿no? la, la prioridad para el señor Iglesias es la República. Bueno, eh, y fijaos, empezábamos con los movimientos previos en las horas previas de las redes sociales, en, en eso que llamó Calvente la guerrilla de Podemos ¿no? para destruir personas, destruir jueces, destruir periodistas, etcétera, etcétera, que parece que, según Calvente, está bien pagada. Bueno, eh, en las horas siguientes, eh, ¿a, quién, a, ¿a quién le están metiendo el dedo en el ojo? a Ignacio Aguado, se está utilizando todas esas redes para presionar, eh, desacreditar eh, a Ignacio Aguado, es decir, para chantajear, digo yo, a Ignacio Aguado, eh, para que esa presión, que es insoportable quien la ha sufrido ¿eh? de todos esos grupos, no solo en redes, sino físicamente también, incluso en domicilios particulares, etcétera, etcétera, pues eh, terminé en que aguado o ciudadanos acepten una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Eh, queda claro.
2: Eh, quiero comentar también que el tema de que la izquierda controle también las asociaciones vecinales, esto no es de ahora, esto ya viene de antes. Nosotros eh, ya publicábamos hace tiempo eh, en Periodista Digital que eh, durante los mandatos de eh, Ruiz Gallardón y de Ana Botella se les dio a las asociaciones de, de vecinos, muchísimo dinero, se le dio hasta 7 millones de euros a estas asociaciones de vecinos de izquierdas para tenerlas controladas, para tenerlas eh, contentas. Y, y es, eh, es par, ahora, en este momento, pues el Partido Popular eh, va a enfrentarse precisamente a esto, va a presentarte a que eh, cómo se le dio a Nacho Murgi en ese momento que era el que controlaba las federaciones de vecinales, pues como se le dio hasta 7 millones de euros en subvenciones para hacer con ellos, para incendiar la calle que es la estrategia que buscan ahora. Estuvieron calladitos durante toda la, la los meses de, de pandemia y ahora tienen eh, la posibilidad de volver a salir a la calle porque el único objetivo era, es eh, ahora la cabeza, la el trono eh, de Isabel Díaz Ayuso. Es muy curioso que la izquierda en este momento, eh, en el Congreso Sánchez pida arrimar el hombro y cuando toque, eh, cuando la que hay que arrimar el hombre es la izquierda con Isabel Díaz Ayuso, ahí ya se olvidan. Ahí directamente lo que piden es eh, la dimisión. Lo que vale en el Congreso no vale para la Asamblea de, de Madrid. Ahora sí, quiero hablar con Roberto Centeno porque decía Centeno que las medidas que se habían tomado eh, no eran las correctas y quería, eh, Roberto, que, que explicases en qué se ha equivocado Isabel Ayuso con estas medidas.
3: Bueno, no, Isabel Ayuso la han equivocado los consejeros que tiene, que son gente que ella ni siquiera ha elegido y ella, pues, es muy buena gente, pero demasiado ingenua. Vamos a ver, mira... Primero, eh, hay, eh, hay muchas cosas que no se saben. El martes que viene, precisamente, el profesor Fernández Cruz, que es eh, probablemente el mejor eh, internista de España, catedrático de medicina interna, ha convocado una, un panel virtual de los mejores virologistas o virólogos, mejor dicho, del mundo, para tratar de aclarar una serie de aspectos eh, en lo que se refiere a cómo combatir la pandemia. Desde luego, solamente hay una cosa clara, hay que reaccionar con rapidez y con un plan claro. Y Díaz Ayuso ni ha reaccionado con rapidez ni tenía un plan claro. Pero es que hay una cosa peor todavía, que no, le ha, no lo ha hecho nadie. Y además, eh, mira, te leo precisamente una declaración de... Eh, nada más y nada menos que de eh, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, de hace cuatro días, que dice es el equivalente a la Lola en España, ¿eh? lo que pasa que de otro de, de otra categoría. Sí. Bueno, pues acaba de afirmar que la confinación es semejante a un arresto domiciliario y es el peor ataque a las libertades civiles que se pueda imaginar. Eh, lo que tenía que haber hecho Díaz Ayuso no es confinar barrios, ¿eh? porque lo que iba a pasar es que era evidente es que eh, Isabel que dos y dos son cuatro ¿eh? Eh, tienes que ver eh, tienes que ver de que a quién a quién le haces caso o a quién no le haces caso te, te, con la pasta que te has gastado pasando de nueve a catorce consejerías eh, que manda narices, eh, esto es la, la otra historia del PP, eh, podías tener por lo menos gente que supiera algo. Eh. Lo que tenía que haber hecho es cerrar, ir a, a cerrar o limitar al máximo posible los lugares donde se producen las infecciones, que son básicamente los restaurantes y los espectáculos. De todo Madrid, eso es lo que tenía que haber hecho, coger y ahí ir a coger el toro por los cuernos, porque ¿de qué te sirve, de qué te sirve a ti impedir que los vecinos de la calle no sé qué, número no sé cuántos, piso no sé cuántos no puedan salir de su casa? ¿De qué te sirve a ti, Isabel? De nada, de nada. Porque la gente no se contagia en su casa, la gente se contagia en los sitios donde hay una aglomeración de personas. Y eso es contra lo que tenías que haber ido. Lo que tenías que haber hecho y no has hecho, ¿eh? querida Isabel, lo digo con gran sentimiento de mi corazón, porque de esto se está aprovechando esta chusma miserable y canalla que nos gobierna, ¿eh? que luego hablaremos de la memoria democrática y de las lagrimitas de esta otra miserable calvo, eh, que le voy a explicar que a ver si ve eh, la serie de las grandes batallas de la guerra civil española en Amazon y se entera un poco de lo que pasó en la guerra civil. Bien, eh, quiero decir, eh, Isabel ha estado muy mal aconsejada. No de debería haber ido nunca a cerrar barrios, sino tenía que haber cerrado eh, exclusivamente, exclusivamente en los sitios donde se produce el contagio. Y esto me lo han comentado, no voy a dar su nombre, algunos médicos ilustres de este país, que es lo que ella tendría que haber hecho. Ella se ha fijado un poco, o oh, ella, bueno, ella, ella ha hecho lo que le han dicho sus asesores, ¿eh? que les debías echar a todos, ¿eh? porque te han metido en un lío del copón, ¿eh? porque con esto, eh, vuelvo a insistir, no van a levantar a la gente a la calle, no va a salir la gente en la calle pidiendo tu dimisión, eso no va a ocurrir, pero el señor Aguado y otros más que te tienen unas ganas absolutamente impresionantes de ponerte en la calle y al señor Aguado que le han ofrecido ya el ponerle en tu lugar, es decir, el ser presidente él de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Fray Gabilondo y toda la chusma de Podemos, ¿eh? Eh, eh, es por ahí por donde le viene el peligro y luego ocurre luego ocurre que a la propia Isabel Ayuso eh, la ha dejado tirada su propio partido y porque... eh, 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 Roberto
2: ese es otro tema que voy a tratar ahora
3: eh, aguántame,
2: aguántame porque ese tema lo tengo para otro bloque eh, Vicente Gil, querías decir
4: algo Bueno, yo, yo, yo quiero decir que efectivamente yo creo que se ha perdido un tiempo magnífico entre el 21 de junio que acabó el estado de alarma y, y la vuelta había que reactivar la economía, había que dar un poco de aire a, a, las, a los negocios, etcétera, etcétera y en ese juego, en ese equilibrio dificilísimo entre salud, vida y economía pues se ha estado estirando el verano todo lo que se ha podido. Pero yo creo que el problema no es solo de Madrid, el problema es un problema eh, que ha ocurrido en toda España. Fijaos, eh, las medidas que ha tomado Madrid, eh, eh, que tomó Madrid ayer, eh, ahora mismo están en 12 provincias eh, de España: están en Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real. Eh, está en la, eh, en la isla de Ibiza, también en Madrid, en Mallorca, en Murcia, en Teruel, en Valencia, en Valladolid y en Zaragoza. Incluso en algunas ha pasado a la fase 2 o la fase 1, hacia atrás, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy lío aquí en Madrid? Pues por razones exclusivamente políticas, indudablemente que por razones exclusivamente políticas. Yo he insistido y tú Luis me lo has escuchado muchas veces, eh, a, a hablar de la ley de, de la ley General de Salud Pública, parece un capricho, pero es que es la ley, la ley que tiene que regir la actuación del, de, del Gobierno. Hoy mismo la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que ha realizado a través de Internet, de forma telemática, un un congreso, una reunión con miles de médicos, eh, eh, han concluido una cosa no hay liderazgo. No está habiendo liderazgo y el liderazgo es un liderazgo que debe ser nacional. Primero, porque ética y responsablemente un gobierno debería asumir, el de Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, porque la Ley General de Salud Pública, su artículo 14, les obliga, les obliga a todo ello. Y yo lo he repetido y no, no me voy a poner pesado con ello. Es más... En uno de los puntos, no solo en el B, en el que dice que el Gobierno de la Nación tiene la obligación de dirigir y uh, la gestión de las alertas que provengan de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y otras, uh, y establece una serie de obligaciones. Y mandatos clarísimos hacia el gobierno de la nación, en tanto una pandemia no es algo que afecte a Teruel, así a Badajoz, no, sino a toda la nación. Bien, y establece una serie de obligaciones clarísimas. Y entre otras, por ejemplo, dice no solo eh, eh, coordinar que, los, eh, que las actuaciones en vigilancia de salud pública sean las únicas en toda la nación, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno de la nación tiene la obligación de lanzar los mensajes que considere adecuados a la nación para. Uh, digamos que eh, coordinar por supuesto y concienciar de ello ¿y qué ha pasado desde el 21 de junio hasta hoy? bueno pues ha pasado por ejemplo que el presidente del gobierno este señor ausente que se fue de vacaciones antes de irse de vacaciones el 5 de julio dijo el virus literal, el virus está derrotado la pandemia ha sido doblegada no tengáis miedo a posibles rebrotes. Y dicho esto, se fue de vacaciones. Entre el día que se fue de vacaciones y el día que volvió de vacaciones, él y todo su gobierno, subieron los casos en 105.000 contagios.
2: Y lo estamos pagando, Sergio, eh, Vicente, y lo estamos pagando. Eh, por cierto, Fernando Simón nos manda un saludo de, desde ¿verdad? Mallorca. Eh, dice que lo estaba pasando, dice que, que, que disfrutemos. Bueno, eh, que lo está pasando fantásticamente bien a costa de todos nosotros. Quiero que veamos por qué otro que ha aparecido después de meses, después de estar bien guardadito, eh, no se le vio ni visitar un hospital, no se le vio echar una mano en ningún otro momento, pero ahora que toca ir a por Isabel Díaz Ayuso, ahora reaparece. Y se hace un selfie, se hace un videito y nos da, eh, les da lecciones, les da lecciones. Está muy preocupado este que posaba, insisto, en la revista Squire, ¿eh? el niño bien, el de la beca Black, el de los dos mil euros al mes, eh, está muy preocupado por lo que pasa en los barrios pobres vídeo de Íñigo Rejón.
5: al frente de la comunidad de Madrid no hay un gobierno hay un desastre absoluto y hoy ese desastre absoluto Ayuso y sus socios de Ciudadanos han salido con una medida terrible injusta, ineficaz y anticientífica. Proponen confinar a los barrios y a los municipios de clase trabajadora, a los de menos renta de la Comunidad de Madrid. Porque en ellos, dicen, en algunos se ha propagado más el virus. ¿Y por qué se ha propagado más? Porque las viviendas son más pequeñas, porque no pueden teletrabajar y tienen que salir a trabajar muchas veces de cara al público, porque tienen que coger los transportes públicos, porque los centros de salud están colapsados, porque no han contratado rastreadores, porque no han aumentado la frecuencia de los transportes y ahora Ayuso lo que quiere es castigarles doblemente ya les castigó una vez con la desigualdad y ahora les quiere castigar con el confinamiento. Es una medida injusta, porque además es una medida que obliga a que alguien no pueda... Salirse a tomar una cerveza en su barrio Pero sí que pueda salir a poner cervezas en un barrio rico si, si trabaja de camarero Es una medida ineficaz Porque la gente no se contagia en los espacios al aire libre La gente también se contagia cuando tiene que ir a trabajar Cuando va en el transporte público Cuando tiene que atender de cara al público Y es una medida anticientífica Todos los científicos han dicho que hay menos riesgo al aire libre Y sin embargo se cierran los parques Pero no se cierran las casas de apuesta Es una verdadera vergüenza Ayuso y su desastre le quieren hacer pagar A los madrileños y en particular a los madrileños de los barrios populares, eh, su falta de gestión, su improvisación, que no, no haber hecho caso cuando le hemos dicho que había que reforzar rastreadores, que había que reforzar atención primaria. La sociedad madrileña no puede permanecer callada, tiene que echar abajo esta medida, porque es una absoluta barbaridad y el gobierno nacional tiene que tomar ya mismo cartas en el asunto y si hace falta intervenir Madrid para que esta barbaridad pare ya.
2: Bueno, Cristina, lo sorprendente es que este dice que lo había, él lo había advertido. Si estos eran los que decían que era una gripe, si estos eran los que decían que los alarmistas eran precisamente los que avisábamos que aquí eh, había que tomar medidas y ellos estaban en el 8M. Si este estaba, lo, lo que le preocupaba a este era el 8M. Eh, por cierto, eh, fíjate que el partido de Inigo Rejón eh, en, el, en, en la Asamblea de Madrid le llaman el más, en lugar de más Madrid, más FIFA Player. ¿Eh? Porque, como decía la diputada Almudena Negro, eh, uno de ellos, su portavoz, Gómez Perpiñá, se, la, se pasó la eh, la pandemia jugando al FIFA Player. Es decir, a esto no le vimos hasta ahora. Mientras tanto, jugando al FIFA Player. Cris, todo tuyo.
0: Claro, tenemos al pinipón este, al, 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 al Bedel de Iglesias, que para lo único para lo que trabaja en su vida es a la hora de comerle la boca a, a Pablo Iglesias y a, y a Carmena. Y a los de Bildu cuando veía que se quedaba fuera y que tuvo que montar un partido eh, para, para entrar prácticamente solo él, ¿no? Y no solamente su compañero, el que estabas hablando ahora. Íñigo Irrejón es el diputado más vago y más ausente, el que más eh, pellas hace, el que menos días va a trabajar a la, a la Asamblea de Madrid. Es objetivamente el diputado más vago de, de España, como mínimo de España. Es un tipo que se pone a hablar de la clase trabajadora cuando, y de la educación y de lo público, cuando le robó una beca eh, para no ir, para no asistir a la universidad, a alguien que probablemente podría haber hecho un buen uso de ella, ¿no? Y, y la verdad es que yo no suelo tener muy eh, en cuenta las opiniones de este sujeto más que para reírme de él, ¿no? Eh, este es uno de los mayores ladrones del de dinero de los venezolanos, de la estafa a los venezolanos, uno de las eh, mayores concubinas de todas las dictaduras hispanoamericanas contemporáneas, de la boliviana, de la eh, chavista, es decir, es un auténtico inútil. ¿Cómo habla de la, de la clase obrera? ¿De verdad? ¿Quién hace caso a este tipo?
2: Bueno, eh, no sé quién le hace caso, pero sí te digo quién le ha respondido y lo ha dejado por los suelos. Ha sido eh, José Luis Martínez Almeida, que le ha recordado que, oye, que vienes aquí a aquí a hacerte preocupado por las clases de obra, pero si tú cobras 100.000 al año. Martínez Almeida.
1: Todos aquellos que están arrastrando a la gente bajo una bandera de una confrontación social absolutamente inexistente, porque únicamente se basa en criterios científicos y sanitarios, pero que lo único que buscan es un beneficio o un rédito político en sus expectativas, creo que se están equivocando. Y sinceramente lo digo, además, no creo que Íñigo Rejón sea la persona más indicada. ¿Y por qué? Porque Íñigo Rejón tenía un compromiso con Madrid que lo duró seis meses. Por pura coherencia. Íñigo Rejón se presentó a las elecciones a la Asamblea de Madrid y duró seis meses en la Asamblea de Madrid para satisfacer su ambición nacional. Y estoy relatando un hecho objetivo. Por tanto, creo que Íñigo Rejón no es la persona más indicada, aparte de que vuelvo a lo mismo. Si no se vive en el sur y se gana 100.000 euros, quizás no es la persona más adecuada precisamente para hacer bandera de todos aquellos que viven en el sur, en política la coherencia es fundamental. En política la credibilidad solo se gana con coherencia.
2: Roberto Santeno, eh, tú lo decías, el plan está, eh, la estrategia no, no les preocupa a los pobres de Madrid. Si les preocupara la economía harían otras cosas. Pero les preocupa el poder, que es lo que, lo que a ellos les mola, el sueño húmedo de ellos, que es asaltar la Comunidad de Madrid. De hecho, el mismo Rejón decía hace muy pocos días que él... Si, si el PSOE no eh, presentaba una moción de censura, que le iba a presentar él? Es en, lo, es en lo que están y es lo único que les importa. Roberto.
3: Bueno, vamos a ver, déjame si no te importa, porque si no me hierve la sangre eh, y eso es muy malo para la salud. Eh, voy a contestarle a Errejón. Mira, Errejón, eres un miserable, eres un auténtico canalla, te has financiado con el dinero de las narcodictaduras terroristas de América que quieren destruir tu patria, ¿eh? aunque tú ni tienes patria ni tienes nada, ¿eh? y te tienes la cara dura ahora mismo ¿eh? de decir y salir en defensa de la clase trabajadora. Pero ¿cómo vais a salir en defensa de la clase trabajadora si hay cinco millones de parados ahora? ¡Pedazo de miserable! Nunca ha habido en España tan gran número de paraos el 25 tendremos a final de año gracias a vosotros gracias al gobierno eh, de eh, al gobierno social comunista. estáis llevando a los españoles a la ruina. Eh, os habéis endeudado solo desde el primero de enero en 100 mil millones de euros y os vais a tener que endeudar en otros 300 mil millones el año que viene y el siguiente. ¿Y sabes lo que significa eso, niñato de mierda? ¿Eh? ¿Sabes lo que significa eso? pedazo de niñato, ¿eh? que vais a arruinar a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años con vuestra política económica, por llamarla de alguna manera. No tienes vergüenza y no tienes perdón de Dios. Intenta de todas maneras, ¿eh? intenta sacar a la gente a la calle ¿eh? en Madrid donde hay colas del hambre de un kilómetro, como algunas que he visto yo muy cerca de mi casa en la calle Martínez Campos, que te podrías dar una vuelta. ¿Eh? Eres un auténtico miserable. Pero en fin, dicho esto, dicho esto, es que eh, hay que repartirlo por todas partes. La... Dice dice el alcalde que hay que tener coherencia. ¿eh? Coño, alcalde, si hay algún partido que no ha tenido coherencia, es el Partido Popular, ¿eh? Mariano hizo justo todo lo contrario de lo que prometió. Si eso es tener coherencia, ¿eh? así que no digas chorradas, que puedes tener otros argumentos, pero no chorradas. Y luego después, por otro lado, ¿eh? el grupo de personas de Génova que ha echado a Cayetana, ¿eh? ahora la ha tomado con Isabel Díaz Ayuso, porque a estos mierdas que creen en la superioridad moral de la izquierda, ¿eh? Eh, eh, que están convencidos de ella eh, les preocupa muchísimo que salga la gente a la calle y entonces claro, eso pues hay que ver que no sé qué, que no sé cuánto, ha tenido que salir, no sé cómo ha salido porque como es un cobarde porque es que no tiene otra, porque él la nombró directamente Isabel a Ayuso, ha tenido que salir el presidente a defenderla pero en, el, en la calle Génova eh, tiene la señora eh, Díaz Ayuso, tiene más enemigos eh, de los que había en la foto esa de la Puerta del Sol. Así que lo que tiene que hacer, señor alcalde, eh, es tener coherencia y defender, como un solo hombre, defender a Isabel, que además la habéis engañado. La han engañado eh, los mindundis, que están ahí en las consejerías cobrando 10.0 euros al año, eh, que no le dan un palo al agua, con coche con chofer que cuesta otros 10.0 euros, eh, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que tendrías que hacer, alcalde, es quitarle el chof, coche con chofer a todos los los, eh, la gente del ayuntamiento, a todos los concejales del ayuntamiento, porque no te has enterado que no hay ni uno solo, ni una sola capital del mundo civilizado donde los concejales tengan coche con chofer. ¿No lo sabías eso? Pues a ver si te enteras. Y dicho entre paréntesis. Eh, Isabel se ha equivocado. Me has hecho antes la comparación con el resto de provincias españolas, pero es que el resto de provincias españolas se ha equivocado exactamente por las mismas razones, porque no saben hacer una O con un canuto. ¿eh? Y lo que yo estoy refiriéndome cuando digo que lo que tenían que mirar es lo que se hace en otros sitios. No me refiero a lo que se hace en Cuenca o en Logroño o en Barcelona. No, 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 no. No me refiero a eso. Me refiero a lo que se hace en Alemania, lo que se hace en Austria, lo que se ha, se ha, se ha hecho en Suecia y lo que se ha hecho en otra serie de países que han doblegado o han doblegado muchísimo más. Por ejemplo, Alemania particularmente o Austria han doblegado la pandemia.
2: Roberto. Y... Tengo que dejarlo aquí, tengo que pasar eh, con Vicente para rematar el tema de Rejón. Tenemos que seguir avanzando. Vicente, decía Roberto Centeno algo muy interesante que hay que comentar: es decir, esta, esto de la, la, las jugadas. Quiero que vas a comentar lo de Rejón, pero también te voy a pedir una opinión sobre estas dos, estas dos portadas que a mí me llaman la atención eh, y es a lo que se refería Roberto Centeno. Tiene que ver con lo que. con dos portadas de Diario y de Centro de Derecha, con una foto de Isabel Díaz Ayuso. Eh, como mínimo. Extraña, ¿eh? es decir, uh -huh. eh, no sé a qué están jugando de los últimos días, no sé si es que eh, hay que dejarla caer, no sé si es que um, alguna prensa de centro-derecha eh, ha recibido algunas instrucciones para que, para no salir a defenderla, pero me parece que esa, esa definitivamente no era la mejor foto si queríamos echarle una mano a Isabel
4: y a a ver, sobre Rejón, en primer lugar, yo creo que Rejón, como tantos otros que hace apenas cinco o seis años pues estaban montando asambleas de Ocupas y, y digamos, en este lado de las barricadas, pues simplemente han descubierto pues eh, el placer de ganar, como decía el alcalde de Almeida, 100.000 euros y que en la puerta los policías, en vez de eh, darte porrazos, te hagan así, te saluden, te digan excelencia. Eh, con lo cual, yo creo que Íñigo eh, Rejón me recuerda un poco. En los que ya somos un poco, tenemos un poco de edad, eh, a, a aquellos de Izquierda Unida que hacían méritos con el PSOE para ver si en un momento dado eran trásfugas y los hacían secretario de Estado. Yo creo que va buscando carguillo como sea. Efectivamente ha recordado el alcalde Almeida. Eh, es que Íñigo Rejón se montó un partido creyendo que iban a ser la pera limonera con la alcaldesa Carmena, que habla peces ahora en privado de él. Eh, sacaron ese resultado de la Asamblea de Madrid y dijo esta es la mía, me voy al Congreso. Duró seis meses su compromiso por Madrid de este chico, ¿no? Y efectivamente, como Pablo Gómez Perpiñá, eh, el actual portavoz, pues que es otro niño pijo de, pues, bueno, de Alarcón. Yo quiero enseñaros una cosa, además, por otra parte, que otra, digamos, con antecedentes pijos, que es la actual portavoz de la Asamblea de Madrid, eh, Isa Serra, acaba de publicar en su Twitter, Isa Serra, que es, no olvidemos, la portavoz de la Asamblea de Madrid de Podemos, condenada a prisión, año y medio de condena de prisión y ahí sigue, no ha dimitido y nadie ha montado manifestaciones. Bueno, eso Serra acaba de colgar este tweet yo os acerco un poco simplemente para que lo veáis, esas son todas las manifestaciones que han convocado para mañana, 12 manifestaciones frente a 12... Eh, Centros de salud de aquí, de Madrid, mañana, domingo a las 12 horas, por la dignidad del sur, paramos Madrid, Ayuso, dimisión, mañana, por la salud de todos, Ayuso, dimisión, esta señora que está condenada a prisión. Y, y una cosa solamente sobre Íñigo Rejón. ha dado la idea no, de... Ah, remátamelo y coméntamelo de, lo de los periódicos también, por sí, favor. Eh, ha dado la idea de intervenir Madrid y ahí lo ha dejado y ya está, ¿no? A ver si en una de estas escuelas, el presidente Sánchez acaba de decir, por cierto, que no va a... No contempla mayores confinamientos. Sobre Isabel Díaz Ayuso, vamos a ver, yo creo que es cierto que eh, Isabel Díaz Ayuso no lo tiene, no lo tiene eh, nada fácil y, y que probablemente en, en Génova pues, eh, ha habido preocupación, a lo mejor, porque ha faltado tono, digamos, en, este, en estos dos meses. Quiero decir, mientras se atacaba al presidente del gobierno por irse de vacaciones, etcétera, etcétera, pues ha faltado tono, ¿no? ¿Te desconozco, yo no puedo opinar ni puedo conocer las, las intenciones del mundo de ABC eh, con, esta, con esta foto, que da la sensación evidentemente de que está desbordada por la, por la crisis, ¿no? como dice la izquierda, no pero efectivamente hombre, ha habido preocupación en Génova porque de, de alguna forma piensan eh, en algunos puntos de las plantas nobles de Génova que está perdiendo tono, que ese punch que mostraba eh, en ese ten con ten con Pedro Sánchez, del principio de la pandemia, pues no es lo mismo. Y que se podían haber hecho probablemente cosas eh, para no llegar a esta situación, ¿no? Y que no te dijera que no hay rastreadores, que la atención primaria, etcétera. ¿Y por qué no salen a defenderla
2: en lugar de atacarla?
4: Ah, pues pregúntaselo a ellos, ¿no? Quizá a lo mejor, eh, no lo sé, a lo mejor es que hay también Río Revuelto, ¿no? Eh, internamente, no lo sé, ¿eh? lo desconozco, ¿eh? Bueno, me, tú hablabas
2: de, hablabas de Isa Serra, hablabas de manifestaciones, déjame el lunes 21 de septiembre a las 12, eh, que es el momento en el que se van a reunir Pedro Sánchez con la presidenta de Madrid, eh, va a haber muchos españoles que quieren exigirle la, la dimisión a Pedro Sánchez por sus mentiras, ¿eh? Eh, con lo cual hay, el eslogan va a ser Sánchez mentiroso, gobierno de dimisión, es el lunes a las 12 en la Puerta del Sol para los que quieran ir. Bueno, tenemos que hablar de otro que está eh, así como Íñigo Rejón eh, da lecciones a la clase obrera. Pues hay otro que está a lo suyo, eh, que es eh, que es Pablo Iglesias. Eh, ya decíamos que las urgencias de Pablo Iglesias ¿cuáles son? Pues acabar con la monarquía, hombre. No será, no, 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 no va, no va a proponer acabar con el virus. A Él parece que el virus le ha venido de maravilla. Pues ellos están en acabar con la monarquía porque eh, evidentemente es el último dique de contención contra la amenaza de los que quieren romper España y y lo ha dicho. Con, bueno, lo ha dicho en un vídeo Lo vemos y lo comentamos
3: que Somos republicanos Tenemos que ser capaces De entender el momento histórico De crisis en el que se encuentran La monarquía española Y el modelo de Estado Que encarna la propia monarquía española Y creo que debemos tener La valentía y la audacia Para poner sobre la mesa La necesidad de que España Avance hacia el horizonte De una nueva república Es muy grave
1: la situación De las residencias de mayores Donde han muerto miles de ancianos
5: Tenemos 20.000 muertos.
3: Salimos con toda la fuerza a llevar a cabo, en este caso y por lo que me toca a mí, las medidas de seguridad y protección social.
5: Después de vivir tres meses el infierno que he vivido personalmente, no entiendo los discursos demagogos.
4: Este fondo, estamos hablando de 200.000 millones de euros, se va a usar para reforzar
3: las plantillas de las residencias de mayores.
2: Claro, este era un vídeo del tuitero Pedro Tamendi, eh, en el cual comparaba muy bien las dos situaciones. Decíamos, este está en acabar con la surge en acabar con la monarquía, eh, cuando en realidad cuando tenía que haber hecho algo por las residencias, que eran donde eh, se estaban eh, muriendo como chinches, no hizo absolutamente nada. Eh, Cris, la surgencia de Pablo Iglesias, ¿qué te parece?
0: ¿Qué va ¿Qué va a hacer con, con las residencias y con los mayores? Vosotros acordáis de aquella entrevista que le dio a, a Enric juliana de la vanguardia en la tuerca en la que dijo que los mayores les desesperaban. o aquella... ¿Los abuelos? Los, sí, los, los, los abuelos. La, para que todas las personas nos estén viendo, no creo que una persona sea abuelo de 50 y pico, de 60 hacia arriba, no sé. Pero el caso es que esas personas también les molestan, porque entender que ellos llaman abuelo a un tío que tenga a partir de 45, no que es lo que dijo, eh, ¿te acuerdas? Eh, la diputada de Podemos que ahora se retiró, ¿cómo se llama? La, la rica, la millonaria descansa. Bueno, claro. que, que evidentemente, si no votaran eh, por encima de los 45, pues que eh, Pablo Iglesias sería presidente del gobierno, ¿no? Y que habría instaurado esa tercera república genocida, violenta, chequista, ilegal, eh, bueno. Mmm, ...regresiva en todos los derechos humanos y derechos fundamentales... ...que es lo que este gobierno ha empezado ya a pasarse por la piedra... ...y lo ha dicho y lo hemos dicho eh, pues muchas de las personas que, que dijimos... ...bueno, sí, efectivamente, el sacar a Franco del Valle de los Caídos... ...tenía eh, la siguiente, el siguiente paso en la hoja de ruta, era acabar con, acabar con la cruz... no ...todo, demoler todo lo que supusiera la transición todo lo que supusiera una democracia eh, y una monarquía parlamentaria, y por supuesto la corona, y eso sería imposible sin el Partido Socialista. O sea, no vamos a trasladar aquí toda la responsabilidad a un partido que, como ha dicho muy bien antes eh, Roberto, es el engendro eh, clientelar, la franquicia de todas las narcodictaduras eh, hispanoamericanas de, del mundo también lo es por cierto el Partido Socialista y muchos de sus insignes eh, jerarcas me estoy acordando ahora mm, bueno pues de este tipo que tenía y que tiene la hípica y que se hizo tan millonario no ¿Eh? bueno efectivamente este también tenía un asuntillo con aquellas corbetas que se pagaron y que hubo una diferencia ahí de unos 40 millones de euros y que, no, que al final se quedaron en el limbo. Nadie sabe dónde están esos 40 millones de euros de diferencia. ¿no? Eh, en efecto, eh, Pablo Iglesias encarna en esencia lo que es este gobierno. El gobierno de los etarras, el gobierno de los separatistas, el gobierno de los guerracivilistas y, y en eso estamos. Y lamentablemente, como ha dicho Roberto antes... No hay nadie al otro lado. ¿Dónde está Pablo Casado? ¿En intentar cargarse a Ayuso? ¿En intentar volver a hacerle lo que le hizo a, a Cayetana Álvarez de Toledo? ¿En reunirse con Zapatero? ¿En que su portavoz, juca Gamarra, eh, el otro día volviera a referenciar, volviera a poner como referente del Partido Popular y como legitimador de sus políticas al miserable de Zapatero? ¿En eso está el Partido Popular? Lo que da más miedo es que no hay una oposición.
2: Bueno, no te creas, hay alguien, hay alguien ahí que me parece que quiere seguir dando guerra. De hecho, a, eh, Santiago Bascal en un, en Vista Alegre, en plena campaña electoral en octubre del año pasado, ya avisaba que la estrategia, la hoja de ruta, iba a ser la acabar con la monarquía, que es lo que lo que ellos quieren, que es lo que le están vendiendo. a En lo mismo están los independentistas y por eso eh, Podemos se ofrece, por eso Podemos le está diciendo a ellos da, eh, eh, apoyarnos con los presupuestos y nosotros os vamos a dar la cabeza de, de Felipe VI. Este era Santiago Abascal en Vista Alegre, en uno de sus mejores mítines de toda su
3: carrera. Los restos del general Franco son solo la excusa. El objetivo es otro. El objetivo es destruir la reconciliación de los españoles. El objetivo es reescribir la historia. El objetivo es deslegitimar la monarquía. Y el objetivo es derrocar a Felipe VI. Y nosotros nos hemos dado cuenta de ello.
2: Roberto, te acordabas de, de este momento, ¿no?
3: Sí, claro, claro que sí. De este y de otros muchos. Bueno, efectivamente, efectivamente, hay alguien en la oposición pero el que se de, autodenomina a sí mismo como líder de la oposición no es líder de nada. Es un cobarde, ¿eh? es un auténtico cobarde. Igual de cobarde lo que pasa que más Mindundi que, eh, que Rajoy. Porque Rajoy lo que hizo cuando tuvo la mayoría absoluta del pueblo español... Una mayoría aplastante en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos, lo que hizo fue seguir la política de Zapatero. Traicionó a España, traicionó a los españoles y traicionó a sus votantes. Es decir, ha sido tres veces traidor. Y este otro... Eh, eh, individuo, que era el que le llevaba la cartera, no nos olvidemos eh, de, quién es, de quién es el actual presidente era el que le llevaba la cartera no, a literalmente, Aznar, eh, literalmente no es que estoy exagerando, eh. sacan ahora mismo una ley que ya no le llaman memoria histórica sino memoria democrática y no abre la boca, no abre la boca eh. sacan estos tíos un, una amenaza de que van a demoler la cruz del Valle de los Caídos, del monumento más grandioso que se ha construido en Europa en todo el siglo XX. Y estos canallas, igual que los talibanes de, de, de Afganistán, ¿eh? quieren hacer lo mismo, quieren hacer lo mismo. Yo no sé lo que va a decir la Conferencia Episcopal, porque estos, es como son otra panda de cobardes, ¿eh? y dejaron que sacaran al cadáver de Franco de allí, ¿eh? que nunca quiso que le enterraran en el Valle de los Caídos, que fue otra cosa muy diferente, es verdaderamente increíble. Y si me dejas un poco para terminar, pero bueno, aquí el problema, como ha dicho muy bien Chris ¿eh? el problema es que no hay nadie al otro lado de la línea y los que están ahí, como Ana Pastor, por ejemplo, a la que conozco, que estudió en Salamanca Medicina, ¿eh? es eh, el caso típico de la persona que cree en la superioridad moral de la izquierda. A esta buena mujer le preguntaron en una ocasión que quién era el, persona, la, el personaje más eh, importante de la transición. ¿Y sabéis qué dijo? ¿Eh? Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, el genocida que asesinó a cinco mil hombres, mujeres y niños en paracuellos. Verdaderamente es que no hay por dónde cogerlo. Y únicamente decir de iglesias. Iglesias. Eres un canalla. A ti te ha financiado los regímenes narcoterroristas de Sudamérica. Te ha financiado la BEBAC, que es el tu programa de la tuerca, que es, para que lo sepan, la Gestapo iraní. ¿eh? Y ahora tú vienes hablando aquí de república, cuando tú eres un traidor a España, que lo que quieres es la destrucción de nuestra nación. Eres un miserable. ¿eh? Y nunca vas a... La verdad es que es una auténtica humillación para el pueblo español. Nunca el pueblo español ha sido tan humillado como cuando tú has llegado a la vicepresidencia de este país. Eso es algo ¿eh? verdaderamente inaudito y una humillación de la que España tardará muchas décadas en poder quitársela de encima.
2: Y Roberto, esto... déjame, pas déjame pasar a un vídeo que tengo, si no, me, que me estoy quedando sin tiempo. Es eh, Carmen Calvo, hablando precisamente de lo que estabas diciendo, la memoria democrática. A partir de ahora se va a perseguir a los españoles por, por pensar diferente a la, a la verdad oficial. Eh, es inconstitucional, pero eh, tenemos a Carmen Calvo defendiéndolo y, sobre todo, tenemos una nueva faceta de Carmen Calvo, que es la faceta de actriz. La van a ver lloriquear por un eh, militante del Partido Socialista, pero de hace 80 años, de hace 80 años. Y al final del vídeo van a ver a un tío, un calvo muy violento, golpeando. Ese tío, seguramente, si, si tienes menos de 20 años, no le conocerás porque es, eh, es un etarra, es un etarra llamado Iñaki Bilbao que eh, asesinaba a concejales socialistas. Vemos el vídeo y lo, comesa, lo comentamos con Vicente Gil.
0: Un compañero que va a morir y que tiene la mano en el bolsillo
5: porque allí sus familiares luego encontraron que tenía el carnet del partido. Siete
4: tiros, en el momento que te llamando
1: te voy a dar siete tiros. Fascista de mierda! ¡Ni si eres hombre, ven aquí! ¡Ven
4: aquí tú! ¡Ven aquí, cabrón! ¡De qué va a pegar! Ven aquí, Reducante. ven aquí, sabor, ven, ven tú, ven tú, que te voy a picar, te voy a
3: arrancar las
2: tierras Cabrón, ven aquí, tú. Claro, son dos momentos, ¿no? Por un lado tenemos a Letarra y Bilbao, que es eh, que asesinó a un concejal, a un concejal socialista, a Juan Pier Priede, y, eh, y por otro lado, a Carmen Calvo, emocionada, recordando a un, a un militante socialista desde hace 80 años. No. A Ernest Bluke, por ejemplo, a cual el ases a, 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 al cual su asesino también acaba de ser acercado en las cárceles por gentileza y generosidad de Pedro Sánchez. Este es el actual peso de
4: Vicente Gil. Este es el actual PSOE que Zapatero llevó a 1930, al peor PSOE, al más violento, al golpista, al que hizo exactamente lo mismo, pues eh, indultar a golpistas, etcétera, etcétera. Es una pena porque eh, el PSOE tuvo una grandísima oportunidad y Zapatero lo llevó y Pedro Sánchez lo ha llevado todavía a, a situaciones eh, peores. Hay, hay que decir que, que Carmen Calvo es de Cabra, Córdoba, eh, y no consta o no que yo sepa, y si me equivoco pido disculpas, que Carmen Calvo por ejemplo, haya participado en ningún acto en su pueblo por los 109 muertos y 200 heridos del bombardeo de la aviación republicana a su pueblo el 7 de noviembre de 1938. Eh, eh, su pueblo estaba en la retaguardia, no, tenía, no había ningún objetivo militar allí, absolutamente ninguno, y fue masacrado por la aviación republicana. Eh, esta memoria democrática es la segunda parte de esa memoria histórica, que es el mismo invento de Zapatero en 2008 con una crisis, para tapar eh, su mala gestión, para tapar su inequitud, para tapar que nos llevaban a los 5.200.000 parados para enfrentarnos de nuevo, para olvidar la transición, para olvidar la concordia que hicieron, quienes hicieron la guerra precisamente hicieron la transición después, ¿no? para enfrentarnos, para intentar mantener eh, por la vía emocional, por la vía del... De, 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 del frontismo político, eh, derechas, izquierdas, etcétera, a su electorado, que cada vez observa que suben, van subiendo los parados, van subiendo eh, los problemas, va subiendo la crisis, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, eh, es otro invento más para distraer la atención y para enfrentarlos, para mantenerse ellos en el poder e intentar aguantar a su electorado. Eh, veíamos a, a este Tarra, que es un a Iñaki Bilbao, que es un degenerado, ¿no? Yo hablaba hoy precisamente con Maite Araluce reelegida hoy precisamente, eh, presidente de la víctimas del terrorismo, al hilo de la ley de memoria democrática ¿no? Vaitera Luce vio como a su padre eh, en el 4 de octubre de 1976 lo acribillaban a balazos, 100 balazos 100 balazos Tres etarras que nunca fueron detenidos y que nunca fueron condenados a él y a las cuatro personas que le acompañaban, ¿no? A su chofer y a sus tres escoltas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se beneficiaron de la ley de amnistía del año siguiente. Ese es uno de los 330 crímenes de ETA sin resolver. Y yo le preguntaba, mmm, por lo que sabemos, porque es un secreto de Estado, el anteproyecto de ley de memoria democrática, ¿existe la posibilidad de que legalmente todos esos terroristas de la ETA, de, de Grapo, de FRAP, también eh, pasen de ser considerados terroristas a víctimas del franquismo y, atención, eh, con derecho a indemnización y, 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 por lo que ellos saben, dicen que no les extrañaría nada. Es vergonzoso. Es como, dijo,
2: como dijo Kirauta recientemente, al final parece que vamos a tener, con este PSOE, le vamos a tener que dar las gracias a la ETA.
4: Bueno, vamos a acabar
2: con algo gracioso que está circulando en las redes. Resulta que un periodista se le acerca a un señor a un señor mayor, independentista, y le pregunta y va con una foto de Franco. Y quería el momento, ¿no? El, el gran momento. Eh, eh, y, y la respuesta de, de este señor eh, les, les, va a, les va a sorprender. Lo voy a comentar con Cristina Seguía. ¿Porque ahora,
0: está Mejor que que ahora.
4: Madre, oh. estás diciendo que preferirías pues... volver a los tiempos finales de Franco? Pues... Casi, casi, eh. Casi, pero pues si me estás diciendo casi, que, casi. que es la
3: independencia, me la estás poniendo a Franco ahora. bueno, pero <laughs>
4: escúcheme, si es la independencia, traen todos los moros que ya ni todos los extranjeros, ya estaría con A Franco no pasaba eso, tú, aquí no pasaba, ya moro, y no bien no moros con la guerra, y bien sí. moro, moros, y al pan a otra cosa, y ahora
3: tú no has estado moros, pero sí que no decían gente extranjeros, tan negras
4: y tan, tan gruesas y todo, sí, tan... sobre todo moros. ¿Sabes que esto algunos dirían que es racismo, ¿eh? Es igual, que que oh,
2: Hombre, viniendo de un independentista, uno, lo único que espera, por supuesto, es algo de tinte racista. Lo que, lo que sí me sorprendió es que pidiera a Franco que viniera a poner un poquito de orden. Ahora, ahora uno entiende cómo le recibían a Franco en Barcelona en, en, los, en los años del franquismo. Eh, Cristina, eh, si quieres comentar esto, o lo de la actriz Carmen Calvo.
0: Fíjate, fíjate que el periodista le ha dicho esto. Algún dir, alguno diría que, que es racista, ¿no? Jamás lo ha dicho cuando, cuando Torra ha dicho que somos eh, es bestias con forma humana o que tenemos un fenotipo y un genotipo diferente al catalán y todas estas historias que lo han llevado siempre a la raza. Eh, pues no no, no no nos ha parecido nunca tan mal no es, yo creo que es evidente en Barcelona donde estuve hace unos días además eh, cubriendo todo el tema de la diada eh, da pavor caminar por la calle porque el problema no es que sean moros, el problema es que son eh, básicamente es el lugar de España donde más mezquitas salafistas hay, donde hay barrios que son no go zones declaradas como el barrio del Raval donde te juegas la vida eh, al entrar y, y eso es una realidad, Barcelona está que da pena, ¿no? y, y luego está pues lo, el, el tráfico de, de, de seres humanos auspiciado desde el gobierno local, gracias a Oscar Camps y a Lupen penados y todo esto, que no creo que a los catalanes eh, tan tan puristas les vaya les vaya demasiado bien ¿no? o sea que ahí puede haber una beta electoral importante y sobre lo de Carmen Calvo lo ha dicho y lo ha explicado perfectamente Vicente por cierto, Vicente, los, los, los etarras ya reciben subvenciones en el País Vasco por ser declarados víctimas del franquismo y por ser declarados víctimas de la policía gracias a esa ley de abusos policiales eh, que eh, estaba en recurso por el Partido Popular y cuyo recurso tumbó eh, y regaló eh, este gobierno a Bildu y al, y al PNV. A día de hoy eso ya sucede. Es la, la mebotas por excelencia de los gudaris etarras. ¿no? y es evidente, hay pocos asesinados eh, del Partido Socialista por ETA, ¿no? A mí me daría muchísima vergüenza mirarme eh, al espejo de la mañana. Para
2: pues, le, pues muchas gracias, Cris. Le dejo el minuto final a Roberto Centeno y nos despedimos. Roberto, ¿estás ahí
3: todavía? Muy rápido, muy rápido. Cristina, lo que cuentas de Barcelona, ¿eh? bueno, ellos han votado a la alcaldesa, a la Colau, ¿eh? así que que la disfruten. Primer punto. Segundo punto, señora Calvo, es usted, eh, da vergüenza que usted, eh, eh, hombre, usted que era la que decía que el dinero público no es de nadie, de usted se puede esperar cualquier cosa. ¿eh? Yo creía, tenía el carné ¿eh? y eso le saca a usted lagrimitas. ¿eh? ¿Y cuánto, cuántos cuántos eh, curas, monjas y frailes que no habían hecho nada en absoluto ¿eh? murieron con un crucifijo en la mano? ¡11.000, ¿eh? pedazo de miserable! Y para que lo sepan los españoles, dos cosas nada más finales. El Partido Socialista Obrero Español es el partido que más daño ha hecho a España en los 140 años de historia. Bueno, durante Franco no, porque durante Franco estuvieron 40 años de vacaciones. Pero quitando eso, es el que más daño ha hecho a España. Fueron los que nos, los, los que nos llevaron a la guerra civil y fueron... Porque no nos olvidemos que Santiago Carrillo era el líder de la Juventud de Socialistas ¿eh? y fueron socialistas los que ametrallaron y enterraron vivos a muchos de ellos todavía a los cinco mil hombres, mujeres y niños que asesinaron en Paracuellos. O sea que verdaderamente son unos canallas. Y una última cosa: vean ustedes en Amazon Prime hay una serie muy no es que sea eh, se, ha, se haya hecho con grandes medios, se ha hecho con un cortapega, pero eh, eh, da una idea muy clara de lo que fue la guerra civil. Se titula Las grandes batallas de la guerra civil española. Se la recomiendo eh, y se la recomiendo también a la señora Calvo. A ver si se entera usted de una santa vez lo que fue la guerra civil.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias Vicente, gracias Roberto, gracias Cris eh, y gracias a ustedes por haber estado aquí, por acompañarnos esta noche, por vuestros comentarios, por vuestro afecto y vuestro cariño. Quédense, no se vayan a Netflix eh, a ver el documental que les recomendaba Centeno, quédense porque ahora eh, viene un directo con Miguel Frontera. Así que después ven el directo con Miguel Frontera, después ven a Cristina Say en Molenbeek y ya después, eh, si quieren, ya de madrugada, si quieren, se van a ver a, a Netflix. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos.